0: Wann wurde dir das letzte Mal ein richtig, richtig guter Kinofilm empfohlen? Wann hast du das letzte Mal einer Freundin oder einem Freund ein richtig geiles Restaurant empfohlen? Sammelst du bei dm oder bei Rewe-Punkte, Payback-Punkte? Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Gespräche am Meer. Und zur Folge zweites finanzielles Standbein. In den letzten beiden Podcast-Folgen ging es ja um das Thema Geld. Ich habe in zwei Folgen ganz ausführlich über das Thema Money Mindset gesprochen und du findest auf Instagram auch unzählige Posts, Geldübungen, Mindsetübungen, ähm, kleine Impulse, kleine Geschichten. Ähm, kannst du dir gerne nochmal anschauen. Mein Handle bei Instagram ist manava.lifestyle, habe ich natürlich auch in den Shownotes verlinkt, dass du einfach auf meinen Instagram-Account -Account klicken kannst. Und die gerne diese Beiträge doch anschauen kannst. Und in dem zweiten Teil von über Geld spricht, wenn ich, hatte ich ja schon so einen kleinen Ausblick gegeben auf das, was euch heute erwartet. Ich hatte gesagt, dass ich über das Network Marketing äh, sprechen möchte. Das ist ein Begriff, den ich selber auch gar nicht leiden kann, weil er einfach überhaupt gar nicht das widerspiegelt, ähm, was es letztendlich ist. Ähm, deswegen werde ich heute in dieser Podcast-Folge immer das, ähm, das Wort Empfehlungsmarketing nehmen. Ich erkläre auch gleich, warum. Und... Ähm, ja, vielleicht fragst du dich, warum spreche ich heute darüber, es hat überhaupt gar nichts mit meinem Coaching-Business zu tun, ähm, aber letztendlich ist es ähm, eines von meinen drei Standbeinen und ich möchte dir jetzt gleich mit einer kleinen Geschichte klar machen, warum es so, so, so wichtig ist, dass wir mehrere Standbeine haben und das ist egal, ob du selbstständig bist, ob du angestellt bist. Ähm, von daher lass mich wie immer mit einer kleinen Geschichte anfangen. Wir haben vor, es ist jetzt ja wahrscheinlich schon wieder ein paar Wochen her, eine ganz wundervolle, zauberhafte Schweizer Familie hier in Spanien am Strand kennengelernt. Die waren hier in der gleichen Anlage wie wir, haben hier drei Wochen Urlaub gemacht und wir haben super viel Zeit miteinander verbracht, weil die auch zwei kleine Kinder haben. Und wir haben ja auch zwei kleine Kinder und die haben super zusammen gespielt und ähm, ja, auf jeden Fall eine ganz tolle Familie. Und wir haben ähm, irgendwann zusammen ein Barbecue bei uns hier im Garten gemacht. Und ich weiß nicht mehr wie, aber wir kamen auf das Thema Rente. Und ich habe das Pärchen gefragt, mit wie vielen Jahren die in der Schweiz in Rente gehen. Und sie sagte dann so, ja, mit 65, und, aber dass das bei denen wahrscheinlich nicht so sein wird. Und ich war so, ja genau, bei uns auch nicht, wir haben auch nicht vor, so lange zu arbeiten. Das waren meine Gedanken. Und dann sagte sie, ja, bei uns wird es wohl wesentlich länger sein. Und also aufgrund deren Arbeitssituation und eben auch, dass sie Teilzeit arbeiten beide, so wie wir ja auch. Und jetzt die Frage an dich, wie ist es bei dir? Setzt du dich mit dem Thema Rente auseinander? Hast du dich damit schon mal auseinandergesetzt? Gerade wenn du auch wie ich Mama bist und vielleicht nicht Vollzeit arbeitest. Und es muss auch gar nicht sein, dass du... Ähm, aufgrund, weil du Kinder hast nicht Vollzeit arbeitest. Es kann auch sein, dass du keine Kinder hast, das ist völlig fein, und sagst du, so, ich habe keinen Bock, 40 Stunden zu arbeiten oder was auch immer deine Gründe sind, das ist ja alles völlig in Ordnung. Aber die sollte bewusst sein, gerade wenn du Teilzeit arbeitest, dass einfach deine Rente entsprechend niedrig sein wird. Und ein anderer wichtiger Punkt ist, und hier kannst du sehr gerne einfach mal kurz auf Pause drücken vom Podcast und einfach mal googeln das Rentensystem, wenn du auch wie ich Mitte 30 bist, keiner weiß, ob wir in 30, 40 Jahren oder wie viele Jahren auch immer Rente beziehen werden. Ja? also das ist, ähm, Da gab es in vielen Jahren schon super viele Berichte. Sogar Merkel hat auch ähm, mal gesagt, dass, dass sie sich selber nicht sicher ist, ob das Rentensystem je so ähm, auferhalten bleibt. Von daher möchte ich jetzt schon sagen, such dir einen Plan B. Heute stelle ich dir grob einen Plan B vor, der für mich ein, ein, ja, ein riesen, riesen Geschenk ist. Und ich habe übrigens aktuell drei Einnahmequellen. Ja. Offensichtlich bin ich Coach und Mentorin. Ich bin Social Media Manager für andere Unternehmerinnen. Und ich habe eben Einnahmen aus dem Empfehlungsmarketing, wo ich heute natürlich ein bisschen drüber sprechen werde. Das ist ja der Sinn heute daran. Wie immer ein ganz kleiner Überblick. Ich werde euch jetzt erstmal kurz mit reinnehmen mit einer weiteren Geschichte, wie ich auf Empfehlungsmarketing gekommen bin und warum es für mich damals so ein Riesengeschenk war und auch heute noch ist. Ich werde euch dazu ja, ein bisschen was erzählen. Und zum Schluss werde ich ein paar ja, negative Sätze, die da so im Internet rumschwirren oder die ich hin und wieder auch von Menschen höre, ein bisschen auseinandernehmen und ein bisschen Licht in diese ähm, negativen Sätze bringen und dich ein bisschen aufklären. Mit 21 Jahren war ich ganz fest davon überzeugt, dass ich Musikerin werden möchte. Ich hatte eine ganz klare Vision. Äh, ich möchte um die Welt reisen, ich möchte Musik machen, ähm, ich möchte mit tiefgründigen Texten das Radio erobern ähm, und ja wirklich meiner Leidenschaft nachgehen. Und meine Mutter hat uns immer total unterstützt in dem, was wir vorhatten, ja, was wir so an Ideen hatten. Und ich weiß noch, wie sie gesagt hat, mach das auf jeden Fall, du hast auch das Zeug dazu, aber du brauchst ein zweites Standbein. Und für mich war das total logisch, weil ich dachte, okay, gerade beim Thema Musik, wenn ich kreativ bin, wenn ich Songs schreibe, kann, brauche ich keinen Druck, also ich kann, wenn ich Druck habe, kann ich nicht kreativ sein und deswegen war für mich, als sie diesen Satz gesagt hat, du brauchst ein zweites Standbein, war direkt klar, es ähm, ergibt total Sinn, weil wenn ich mir nicht so ähm, Gedanken über das Geld machen muss, sondern ähm, da sage ich mal monatlich Geld reinkommt auf mein Konto, dann kann ich mich halt total gut auf die Musik konzentrieren. Das war so mit 21 ähm, mein Gedanke, also vor über 15 Jahren. Und ähm, ja, dann hat sie mich mitgenommen auf ein äh, ja, Meeting, muss man sagen, auf, auf eine kleine Veranstaltung und da wurde eben, vom, wurde eben das Empfehlungsmarketing äh, vorgestellt von einem, einer amerikanischen Firma. Und ich saß in diesem Meeting und ich war einfach so begeistert, wie leicht und schnell und mit wenig Aufwand, dazu sage ich gleich noch was, man hier sich ein Einkommen aufbauen kann, ein Einkommen, das dich wirklich durch dein ganzes Leben trägt bis zur Rente und darüber hinaus. Und vor allem kann ich meiner großen Leidenschaft der Musik folgen. Nun ist es ja so, dass manchmal sich Visionen und Träume und Wünsche ändern. In dem Fall kürze ich diese Geschichte ab. Ich bin nicht in die Musik gegangen, ich habe eine ganz normale Ausbildung gemacht. Dazu gibt es übrigens eine extra Podcast-Folge, wo ich ganz ausführlich über meinen sehr bunten Scanner-Berufsweg erzähle. Verlinke ich euch auch gerne in den Shownotes, könnt ihr euch gerne auch nochmal anhören. Also long story short, ich bin 2016 das erste Mal Mama geworden und spätestens in dem Moment wusste ich, ich werde in diesem Leben oder zumindest in den nächsten Jahren nicht Vollzeit arbeiten. Und ähm, deswegen war dann sozusagen seit ähm, ja, der letzten sechs Jahre mein Fokus immer meine Kinder natürlich. Und ähm, dadurch, dass ich mir eben in den letzten Jahren schon ein kleines Einkommen aufgebaut habe durch das Empfehlungsmarketing, ähm, ist es für mich heute total einfach Teilzeit zu arbeiten, weil eben ähm, ja, da noch mehrere Standbeine sind. Und dieses Standbein so ist, dass ich eben nicht Zeit gegen Geld tauschen muss. Ich habe mir eingangs erzählt von den, ähm, oder an, eingangs dich gefragt, ob du bei REWE auch Punkte zahlst. Ähm, und da möchte ich nochmal ganz kleines Beispiel geben, damit, glaube ich, das Empfehlungsmarketing direkt noch greifbarer wird. Hier ist übrigens wie immer Halligalli im Hintergrund. Ähm, <lacht> Entschuldigt bitte die Hintergrundgeräusche. Kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu dem Anfangsbeispiel mit der Kinofilmempfehlung, Weil ich glaube, das macht es so eindeutig, was Empfehlungsmarketing ist. Und dass es nichts mit Verkaufen zu tun hat. In dem Moment, wo ich dir einen Film empfehle und du ins Kino gehst, und ähm, du ja weißt, dass ich als kleiner Kinofreak total Ahnung von Film habe und du vertraust, du gehst ins Kino, kaufst dir diese Karte, guckst den Film an, bist danach total begeistert, weil dieser Film wirklich einfach so berührend und so actionreich und was auch immer und lustig war. Frage ich dich, in welchem Moment habe ich eine Karte dir verkauft? Ich habe ja nur die Empfehlung ausgesprochen, dass mir dieser Film richtig gut gefallen hat und dass er dir wahrscheinlich auch sehr gut gefallen würde. Du bist alleine zum Kino gegangen, hast dir alleine dein Ticket gekauft. Und jetzt die große Frage des Tages, wer hat denn daran überhaupt verdient, dass du jetzt dir diesen Film anguckst? Habe ich etwas daran verdient oder hat der Kinobetreiber etwas verdient, wo du die Karte gekauft hast? Ich hoffe, du verstehst den Unterschied zwischen Verkaufen und Empfehlen. Aber jetzt die spannende Frage, wäre es nicht mega, wenn der, Kino, der, der Kinoinhaber als Dankeschön, dass du jetzt in sein Kino gegangen bist und dort einen Film angeguckt hast, dass der Kinobetreiber mir zum Beispiel eine Popporn das nächste Mal, wenn ich einen Film gucke, schenken würde als Dankeschön. Das ist ja so ein bisschen, sage ich mal, auch das System ähm, von Rewe. Du gehst da einkaufen, als Dankeschön kriegst du deinen Sticker und dann kriegst du, ja, nach weiß ich nicht 15 Stickern, die du in dein Buch einklebst, kriegst du deine Bratpfanne geschenkt. Ja, wäre es nicht viel geiler, wenn Rewe uns nicht andauernd Bratpfanne schenkt, sondern unseren Einkauf vergünstigen würde. Ich mache mal hier inhaltlich einen ganz kurzen Cut und möchte dir nochmal in Erinnerung rufen oder, falls du es noch gar nicht weißt, einmal erklären, wie im, in unserem Alltag unser ganz normaler Warenweg funktioniert, ja, wie, wie Geld sozusagen bewegt wird. Wir nehmen jetzt einfach mal das Beispiel H&M und du willst dir ein Sommerkleid für 100 Euro kaufen. Wir haben also hier einen Hersteller, wo auch immer dieses Kleid hergestellt wird, wer weiß. Und wir haben hier H&M, wo dieses Kleid im Laden verkauft wird für 100 Euro. Dieses Kleid muss ja vom Hersteller zu HM irgendwie gelangen. Das ist ja logisch. Da gibt es gewisse Transportwege. Und die Frage ist: Was glaubst du von diesen 100 Euro, die du als Kunde bezahlst? Da wackelt verschreckt die Kamera. <lacht> Wie viel Euro von diesen 100 Euro kriegt der Hersteller, dass er dieses Kleid hergestellt hat? Es kommt wahrscheinlich irgendeine Zahl in deinen Kopf. Die meisten. Ja, Raten so um die 40, 50, 60 Prozent und es ist wirklich extrem schockierend, der Hersteller kriegt 30 Prozent, ungefähr 30 Prozent. Natürlich ist es in jedem Bereich anders, ich rede jetzt halt, wie gesagt, von um Kleidung. Ähm, jetzt ist natürlich die Riesenfrage, diese 70 Prozent, die, also das Kleid kostet 100 Euro, der Hersteller kriegt 30 Euro sozusagen davon. Was passiert mit diesen 70 Euro? Wie gesagt, es ist nur ein reines Rechenbeispiel diese 70 Euro oder diese 70 Prozent, ja, ich mache hier so einen Kreis, weil man hier eigentlich immer noch so mehrere Stationen aufmalt, die gehen natürlich für den Vertriebsweg, ja, also natürlich Lastwagen, die dieses Kleid von A nach B bringen, der, der, das Schiff über den Atlantik, wo auch, wie auch immer es funktioniert. Und dann haben wir ja in H&M noch die Ladenmiete, wir haben Mitarbeiter, wir haben Strom für Licht, für die Kasse. Ähm, dafür geht eben dieses ganze Geld weg. Und ein ganz großer Punkt, von dem ich jetzt noch gar nicht gesprochen habe, ist der Punkt Werbung. Also ein super Riesenbatzen von diesen 70% Prozent geht in Werbung. Ja, Also das ist erstmal der ganz normale Warenweg, der hoffentlich verständlich bis hierhin war. Jetzt gibt es den Direktvertrieb. Das hast du sicherlich schon mal gehört. Da gibt es einen sogenannten Berater. Der Klassiker ist so, sag ich mal, Thermomix, Fuhrwerk mit dem Staubsaugern und so weiter. Und ganz kurz zwischendurch, ich möchte hier keine Firma, niemanden schlecht machen. Ich möchte dir lediglich erklären, was es für unterschiedliche Wege geht. Also wir hatten den Einzelhandel, jetzt kommt der Direktvertrieb. Wir haben wieder einen Hersteller, wir haben wieder einen Kunden. Wir nehmen jetzt einfach mal den Staubsauger, jemand, der einen Staubsauger kaufen will. Und da gibt es Berater, die sozusagen dafür sorgen, dass ähm, der, wir bleiben beim Staubsauger, der Staubsauger vom Hersteller zum Kunden gelangt. So. Hier ist das Coole schon mal für diesen Berater, dass er relativ gut verdient, weil hier wird ja auch Ladenmiete und, und, und Werbung und so weiter eingespart. Deswegen kriegt er einen relativ guten Bonus. Aber jetzt kommt die Herausforderung in den meisten Systemen oder ja, im Direktvertrieb, ist es eben so, dass dieser Berater ganz oft erstmal, manchmal sich sogar erstmal einkaufen muss. Also er erstmal Geld auf den Tisch legt, damit er überhaupt Teil des Teams sein darf dann braucht er extrem gutes Wissen, um diesen Staubsauger zu verkaufen, weil wenn du so einen 200, 300, 300 weiß ich nicht, 1000 Euro Staubsauger kaufen willst, dann ähm, willst du, hast du wahrscheinlich einige Fragen weil das heißt, dieser Berater muss extrem gutes Wissen haben, muss extrem gut verkaufen können. Ähm, da muss er wahrscheinlich sogar ähm, diese ähm, Staubsauger erstmal einkaufen, das heißt, er muss erstmal wirklich in Vorleistung gehen, muss erstmal Geld, wie gesagt, wieder investieren. Und dann ist die Frage, wo sollen denn diese Staubsauger, die er da von Tür zu Tür verkauft, eigentlich liegen? Ja, das heißt, du brauchst auch noch einen Raum oder einen Keller, ähm, wo du das alles ähm, lagerst. Und was ist, wenn du das alles nicht mehr ja Also super, super intensiv, dieses Business. Ähm, wie gesagt, wenn du gut da drin bist, glaube ich, lässt sich ganz gut verdienen. Aber der Punkt, der mich mit am meisten stört ähm, beim Direktvertrieb, ist... Ähm, Gerade wenn wir jetzt wieder beim Staubsauger, Thermomix und so weiter bleiben, das sind ja Sachen, die du im besten Fall nur einmal in deinem Leben oder vielleicht ein paar Jahre brauchst. Ja? Das heißt, es ist ein super anstrengender Job. weil Du musst halt immer wieder neue Kunden finden, ähm, weil wir brauchen ja nicht mehrere Thermomixe oder mehrere Staubsauger. Ist ja auch klar. Beim Empfehlungsmarketing bzw. bei dem Unternehmen, wo ich seit vielen Jahren bin und sehr begeistert bin, ist es so, dass wir hier auch natürlich einen Hersteller haben und wir haben hier einen Kunden, also in dem Falle mich und dieses Unternehmen sagt, alles, was hier, diese 70% ausgegeben wird an Warenweg und Werbung und Ladenmiete, wird alles eingespart und ich als Kunde bestelle direkt bei dem Unternehmen im Internet auf der Webseite. Und wie geil ist das, dass ich, und das ist ja total normal, wir gehen da, ich weiß nicht, wie oft du online shoppst, aber es ist ja ganz normal, online ähm, einzukaufen. Seit vielen, vielen Jahren schon. Und. Die haben sich dann, das Unternehmen hat sich natürlich dann gedacht, hm, was machen wir damit? mit diesen 70%, die wir sozusagen einsparen, weil es gibt keine Werbung, es ähm, ja, gibt keinen Laden, Miete und so weiter. Dann haben die einfach überlegt, dass die sozusagen als Dankeschön dieses Geld auszahlen, wenn du über dieses Produkt sprichst, wenn du über deine Erfahrung sprichst, über deine Begeisterung sprichst. Und dann haben dann eben einen extrem ethischen und leicht verständlichen Vergütungsplan ähm, vor vielen Jahren kreiert. Die haben übrigens auch einen ethischen Preis dafür bekommen, ähm, dass du sozusagen immer Umsatz beteiligt wirst. Was bedeutet das jetzt genau? Es würde natürlich ein bisschen in den zeitlichen Rahmen springen, das jetzt alles ins Detail zu erklären. Von daher ähm, überleg einfach mal am Ende der Podcast-Folge, wenn ich das irgendwie angesprochen hat, wenn dich das interessiert, wenn es dich neugierig gemacht hat, dann gibt es einfach die Möglichkeit, dass du mir einfach eine Nachricht schickst, bei Instagram oder eine E-Mail. Ich verlinke das auch natürlich in den Shownotes und nimm einfach Kontakt mit mir auf. Es gibt jetzt kein großes Webinar, was ich bewerbe oder irgendein Event, sondern das ist ähm, ja wirklich von Mensch zu Mensch, ähm, ganz privat. Ähm, du und ich, wir treffen uns virtuell oder in echtem Berlin auf dem und ich erkläre dir, gerne wie dieses System, dieses zweite Standbein für dich ähm, funktionieren kann. Die Vorteile liegen auf der Hand. Dadurch, dass ich hier eben schon erklärt habe, was die Nachteile eines Beraters sind, sind natürlich hier die Vorteile. Ähm, ich bleibe jetzt einfach mal bei mir. Ich habe keine eigene Webseite. Äh, ich muss diese Sachen, ähm, die ich da sozusagen jeden Monat kaufe, selber gar nicht herstellen. Ja? Ähm, ich brauche natürlich überhaupt keine Business-Idee, weil die ist ja schon da. Es ist alles da. Ich muss keine Rechnung schreiben. Ich bekomme jeden Monat pünktlich mein Geld überwiesen. Ähm, egal, wo ich auf der Welt bin, ich kann darüber sprechen. Vom um, Vergütungsplan, um den vielleicht nur ganz kurz einmal, wenn du damit wirklich noch gar keine Berührung hattest, ähm, wollte ich dir nochmal ganz kurz erklären, weil du jetzt wahrscheinlich da sitzt und denkst, so, aber wie, wie verdient man denn jetzt Geld? Ähm, möchte ich dir nochmal ganz kurz erklären. Also, du erinnerst dich, man bestellt einfach selber bei der Webseite, äh, auf der Webseite beim Hersteller direkt und sucht sich selber aus, was man möchte. Ja? Von daher ist auch hier wieder kein Verkauf, weil... Ich dir sage, geh selber auf die Website und schau, was für dein Lifestyle, für deinen Lebensstil, für deine Gesundheit, für deine Fitness, was auch immer dir wichtig ist, was dir wichtig ist und suchst dir selber raus. Leider musste ich dieses Video jetzt abbrechen, weil einfach die Hintergrundgeräusche so wahnsinnig laut geworden sind, von Traktoren über vorbeifahrende Autos über die Kieselsteine. und zusätzlich kam Wind auf und hat andauernd die Kamera umgeworfen. Von daher sitze ich jetzt wieder in meinem Schlafzimmer, wo es hoffentlich ein bisschen leiser ist. Wahrscheinlich fragst du dich jetzt, aber wie verdient man denn da jetzt Geld? Und das möchte ich nochmal ganz kurz versuchen zu erklären. Ähm, du erinnerst dich, ich selber gehe dort auf die Webseite, suche mir aus, ähm, was ich brauche für den Monat. Und das Gleiche machst du auch. Du gehst auf die Webseite, suchst dir aus, was du brauchst. Und als Empfehlernamen gibst du einfach meinen Namen ein. Ja, das heißt, die verknüpfen dann einfach, ähm, dass du zu meinem Team sozusagen gehörst und jedes Mal, wenn, wenn du etwas bestellst und ich ja auch jeden Monat bestelle, werde ich Umsatz beteiligt. Das bedeutet, egal wie viel du für dich bestellst, werde ich jedes Mal als Dankeschön von dem Unternehmen Umsatz beteiligt. Ja, angenommen, weiß ich nicht, du bestellst was für 5 Euro, dann kriege ich äh, prozentual. Wie genau das aber funktioniert, das würde ich dir dann in einem 1 zu 1 erklären werde ich jedes Mal äh, Umsatz beteiligt. Ja? Wenn du was für 300 Euro bestellst, werde ich jedes Mal Umsatz beteiligt. Wir sind jetzt auch schon fast am Ende der Podcast-Folge angekommen. Jetzt möchte ich als letzten Punkt einfach noch so ein paar Zitate in den Raum werfen, die mir in den letzten Jahren immer mal wieder vorgekommen sind, äh, die du vielleicht auch im Internet findest. Und ich möchte anhand meines Unternehmens, äh, ich kann da nur, wie gesagt, von meiner Erfahrung sprechen, äh, gerne ein bisschen Licht ins Dunkeln bringen. Und diese Sätze auflösen, dass dem einfach nicht so ist. Und vorab natürlich glaube ich, dass es Firmen oder Unternehmen gibt, bei denen das so ist. Aber hier möchte ich mich ganz klar von distanzieren. Wir fangen an mit dem Wort oder mit der negativen Stimme. Ach, das ist doch ein Pyramidensystem oder ein Schneeballsystem. Ganz kurz vorab, Pyramiden und Schneeballsysteme sind Erstens in Deutschland verboten, ja, und dieses Unternehmen gibt es seit über, ja, über 30 Jahren, fast 40 Jahren. Ähm, dann hätten die den Laden schon längst zugemacht, wenn das wirklich ein Schneeballsystem wäre. Und nun mal so zwischendurch, also Pyramidensysteme sind, ähm, davon mal abgesehen, etwas ganz Normales, ja. Jedes Unternehmen hat ein Pyramidensystem. Oben steht der Chef und darunter sind die Mitarbeiter und die verschiedenen äh, Positionen. Brauchst du dir auf jeden Fall schon mal keine Sorgen zu machen, und vielleicht noch eine letzte Erklärung zu dem Pyramidensystem oder Schneeballsystem vor allem, ist es so, dass es Systeme gibt, wo eben du zum Beispiel Produkt, ein Produkt einkaufst und indem du es weiterverkaufst, verkaufst du es dann teurer und der nächste verkauft es dann auch wieder teurer. Und das ist eben ein Schneeballsystem, in dem die Preise immer höher gehen. Und das ist hier nicht so. Also egal, seit wie vielen Jahren du in dem Unternehmen ähm, ja, Partner bist, ähm, egal ob du schon mehrere Millionen verdienst oder einfach ein paar Euro im Monat verdienst. Alle haben den gleichen Preis für die Produkte, die sie sich einkaufen. Dann gibt es den Satz, den ich wirklich überhaupt gar nicht nachvollziehen kann, das ist aber teuer. Ja? Also wir reden hier von 60 Euro im Monat, ähm, die du nicht ausgeben musst, aber ich sage mal so, wenn du wirklich damit dir ein Standbein aufbauen möchtest, ein zweites finanzielles Standbein, das dich durch dein Leben trägt ähm, und du auch umsatzbeteiligt werden möchtest, dann gibt es eine einzige Bedingung. Und zwar ist es, dass du im Monat für mindestens 60 Euro bei dem Unternehmen für dich selber einkaufst. Und 60 Euro sind im Monat 2 Euro am Tag. 2 Euro am Tag dafür, dass du ein eigenes Business hast, wo du keine Webseite brauchst, wo du nicht selber eine Business-Idee brauchst, wo du keine Rechnung schreiben musst, wo du ähm, ja vielleicht nach zwei, drei Jahren nicht mal Zeit gegen Geld tauscht, sondern eine Art passives Einkommen hast, wie es bei mir ist. Also dafür sind 60 Euro. Gerade wenn ich daran denke, dass meine Mutter als Ärztin mit eigener Praxis mehrere hunderttausend Euro auf den Tisch als junge Frau legen musste, sind 60 Euro im Monat dafür, dass du dein eigenes Business aufbaust, neben deinem Vollzeitjob oder als zweites Standbein in deiner Selbstständigkeit sind 60 Euro einfach nur Peanuts. Der dritte Satz ist, ah, da muss man sich einkaufen und so ganz viel Geld auf den Tisch legen. Das habe ich doch schon mal bei Taff oder so gesehen. Ja? Da gab es auf jeden Fall mal eine habe ich mir selber auch angeschaut, wo sogenannte Network-Marketing-Firmen total auseinandergenommen werden, äh, wurden. Das ist das, wo ich eben meinte, dass es eben so Unternehmen gibt, wo das ist. Da müsst ihr auch auf jeden Fall aufpassen. Das ist in meinem Unternehmen überhaupt nicht so. Du, du schreibst nicht, noch, nicht mal einen Vertrag. Es geht einfach darum, ähm, du entscheidest jeden Monat, machst du weiter oder machst du nicht. Kaufst du dir ähm, nur einmalig eine Sache oder baust du dir wirklich ein Business auf, wo dann wirklich einfach die einzige Bedingung ist, jeden Monat mindestens 60 Euro für dich selber auszugeben. Dann gibt es den Satz, den habe ich. Sehr viel gehört und zwar der Satz: Man verdient an seiner Familie und an seinen Freunden. Also, ja, auch hier gibt es wieder Unternehmen. Ich glaube zum Beispiel in Ghana, die haben den Vergütungsplan so, dass, wenn wir jetzt wieder bei dem Beispiel bleiben, ich werde Umsatz beteiligt, kriege als Dankeschön von dem Unternehmen entsprechend Geld auf mein Konto dafür, dass du bei dem Unternehmen auch einkaufst dann ist es bei Iringana und auch weiß ich nicht wie viel anderen so, dass diese, ich sage jetzt einfach mal, Provision relativ hoch ist. Ja? Und das ist absolut unethisch, weil natürlich kommt dann der Gedanke auf, da will, verdient man ja äh, an seinen Freunden, weil man für diesen sozusagen A-Partner ähm, ja, einfach eine relativ hohe Summe bekommt. Bei dem Unternehmen, wo ich bin, ist es andersrum. Da ist sozusagen der A-Partner, ähm, es sind ja relativ wenig, aber hier wird bezahlt, oder hier ist sozusagen das Besondere an dem Unternehmen, dass ich für die Arbeit, die ich tue, indem ich dir beibringe, wie man ein Business aufbaut, dass ich sozusagen dann erst groß, größer beteiligt werde, wenn Menschen dich als Empfehler angeben. Ja? Also hier liegt sozusagen, hier geht es wirklich auch darum, nicht irgendwie schnell über Nacht reich zu werden, sondern wirklich Businessaufbau zu machen, wirklich Partner aufzubauen, dir ein Team aufzubauen. Und man wird eben dort unterstützt, dass man andere Menschen wiederum unterstützt und nicht, indem man einfach nur rumrennt und seine ganze Familie und Freunde irgendwie ins Team holen will und dann aufhört. Der letzte Satz ist, den habe ich auch hin und wieder gehört und den, an dem hatte ich auch hin und wieder zu nagen, ich bin kein Ernährungsberater, ich kann das nicht. Ja? Gerade weil es hier in meinem Unternehmen nicht nur, aber auch ums Thema Ernährung, Prävention, Gesundheit geht, verstehe ich, dass da hin und wieder der Gedanke aufkommt, oh, jetzt muss ich Ernährungsberater werden. Und das ist überhaupt gar kein Problem. Wir haben auf jeden Fall Menschen im Team, die sind zum Beispiel Hausmeister, ja, die sind aus Managementpositionen, die haben Lehrer, Ärzte, Reinigungskräfte, Eltern, die haben wirklich alle Berufe, die du dir vorstellen kannst. Die ähm, Ärzte sind nicht unbedingt erfolgreicher als vielleicht jetzt der Hausmeister. Ja. Also ich habe wirklich mal einen Hausmeister kennengelernt, er war wahnsinnig erfolgreich. Und was hier auch noch ganz wichtig ist, ähm, und vielleicht ist für dich dann genau hier ähm, der Weg auch zu Ende, weil du sagst, ach, das ist nichts für mich. Es ist auf jeden Fall ein großer Teamgedanke. Ja? Also So ganz nach dem Motto, nicht einer weiß alles, sondern alle wissen ein bisschen. Von daher kann ich dir hier auch schon mal auf jeden Fall ein bisschen ähm, die Angst oder die Sorge nehmen, dass du jetzt äh, Ernährungsberater werden musst. Darum geht es überhaupt nicht. Was du aber brauchst, ist ein Riesen-Warum. Warum möchtest du ein zweites Standbein haben? Freude mit Menschen, bin ich ganz, ganz ehrlich, weil es geht nicht darum, mir irgendwie auf Social Media fremde Menschen anzuschreiben, sondern es geht darum, wirklich am an anderen Menschen zu inter interessiert zu sein. Ähm, du brauchst kein Vorwissen, du musst kein Studium haben. Das Einzige ist, dass du natürlich volljährig sein musst. Übrigens noch ein ganz kleiner Disclaimer. Auch in meinem Unternehmen gibt es Menschen, die immer wieder sagen, ja, ich baue mir ein passives Einkommen auf. Das ist so nicht richtig. Ich sage extra immer, es ist eine Art passives Einkommen, ja. Weil es ist nicht so, wie wenn du eine CD oder ein Buch herausbringst, du hast einmal die Arbeit gemacht und dann liegt es im Laden und die Leute kaufen es ein und du musst nie wieder an diesem Buch oder an dieser CD arbeiten. So ist es nicht ganz, weil du hast ja monatlich sozusagen, ist ja dein Einsatz, ja mindestens für dich eben deine Ausgabe oder deinen Einkauf zu tätigen, und ähm, ja, im besten Falle hast du natürlich Menschen, die immer wieder in dein Team dazukommen. Von daher ist es nicht ganz passiv, aber teilweise natürlich schon, ähm, weil ich kriege schon monatlich einfach ja, meinen, sag ich jetzt einfach mal, Bonus. Ähm, auch wenn ich jetzt zum Beispiel in den fünf Monaten in Spanien niemandem darüber gesprochen habe, kriege ich trotzdem monatlich eben meinen mein, mein Bonus, weil es Menschen gibt, die, auch wenn sie nicht bei mir hier in Spanien sind, ähm, von da auch immer, wo sie leben, ähm, ja, ihr Business in, innerhalb meines Teams weiter betreiben, ohne dass ich da jetzt unbedingt jeden Tag mit denen in Austausch bin. Von daher ist es schon teilweise ähm, oder, ja, äh, ein passives Einkommen. Also wenn ich das irgendwie neugierig gemacht hat, dann schreib mir unbedingt. Ähm, ganz unverbindlich kann ich dir das in die Tiefe noch mal ein bisschen genauer erklären. Ähm, wenn du noch offene Fragen hast, nimm auch super gerne Kontakt mit mir auf. Wie gesagt, in den Shownotes findest du alle Möglichkeiten und jetzt wünsche ich dir erstmal einen ganz wundervollen Tag oder einen wundervollen Abend. Und ja, hoffe, dass ich dich ein ganz bisschen inspirieren konnte. Auf jeden Fall dich damit auseinanderzusetzen, dir ein zweites Standbein aufzubauen. Und ähm, auch nochmal ganz wichtig zu sagen, es gibt heutzutage tausende Möglichkeiten. Ähm, ich folge auf Instagram einem Pärchen, die sind Ende 20, die haben zwölf verschiedene Einnahmequellen, ja. also... Wenn es für dich nicht Empfehlungsmarketing ist, dann ist es vielleicht irgendwas anderes, aber komm in die Selbstverantwortung, Self-Empowerment, lege los, mach dich schlau und ähm, ja, wenn du das eben mit mir machen möchtest oder dich das noch in die Tiefe interessiert, wie gesagt, dann melde dich bei mir. Dann bis ganz bald, Aloha, deine Juli.